0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由新一遇故人为大家收集整理、啊、并且播讲的《秘藏故事机，上官粉碎机。接下来我们要开始的这个系列呢，是讲过荡女之后啊，再讲对应的一个主题啊，是讲这个帅哥列传。纵观中国二十四史啊，帅哥呀、啊、不计其数，有的呢。可能啊，就是说容貌啊，这个盖世；有些呢，可能是风采绝伦。总之啊，呃，在浩如烟海的历史当中啊，除了有这种嗯文笔非常好的这种这个大文豪，有这个出将入相的那个英雄人物，有奸臣，有佞臣，还有什么？还有帅哥和美女的足迹。呃，接下来这个主题呢，主要呢就是为了各位。女听众啊，来讲讲啊，古代那些帅哥他们的一些风流故事。首先要讲的呢，我选了一个是特别有代表的一个人物呢，叫做潘岳。如果啊您不熟悉这个名字的话呀，我讲一讲他另外一个名字，您会觉得是、啊、如雷贯耳。谁呢？对，您说的没错，就是那个潘安。潘岳呀。他字安仁，潘岳潘安人。那朋友们说了，这跟跟潘安有啥关系啊？那怎么这个名字里边啊也没有这个这个潘安啊、呃？安字倒是有啊，是他的字。为什么不叫潘安人，要叫潘安呢？有传说呀，就是后人呐、啊，呃，认为啊，这个潘安人这位老兄啊，他当不起后边那个人字，所以啊。在称呼他的时候，就把人字啊给去掉了，就变成了什么？变成了潘安。其实，用潘安来称呼他呢，是对他的一种，呃，一对他的一种这个贬称。当然呢，这只是民间的一种传说，在史书当中啊，并没有什么亲自的这个记载。那这位潘郎啊，英俊潇洒的这个潘郎，是不是他真的人品非常差，差到当不起他字里边的那个人呢？让我呀，为大家慢慢道来。潘岳呀、啊，治安人，他是哪儿啊？是荥阳中牟人。荥阳中牟啊，就是今年这现今呢、啊，这个河南的鹤壁这个地方的这个人。他的祖父呢，做过安平太守；然后他的父亲呢，做过琅琊的这个内史，官宦的世家。小时候啊，这个潘岳呀、啊，就是一个神童啊。乡里人都夸呀，说这位啊，这个神童啊，非常了不起，将来呀、啊，可以成为像贾谊一样的人物。贾谊呢，是历史上有名的大才子啊，大家都听过。他呀，有历史上特别有名的一些代表作，比如说呢，这个《过秦论》呐，《论积著书》啊，这个我们在上学的时候啊都学过。还有什么？还有这个这个《调屈原赋》啊。等等啊，非常了不起。而这位潘岳呀、啊，是被认为啊，他是将来可以达到像这个贾谊那样的这个水准的人，那当然是非常了不起的。很小的时候啊，这位神童啊就被司空太尉府啊聘招举，举为秀才。举为秀才，为什么是举为秀才呢？因为现在呢才到晋朝啊，还没到隋朝呢，所以呢是举孝廉，那么举为秀才。或者说呢，叫茂才，因为这个东汉过去了啊，不用叫茂才了，不用避刘秀的讳了。太史年间呐、啊，这个太呢是什么？是泰山的太，史呢是开始的史。太史年间是谁在位呢？是晋朝啊，实际意义意义上的第一位皇帝司马炎在位。司马炎呢，他的号的这个这个庙号呢是这个晋武帝啊，晋武帝啊，四号呃谥号是晋武帝啊 ，sorry。那他呢？这个亲自吉田，大家都知道啊。这个历史上啊，皇帝呢为了能够劝耕，呃，吉田呢，意思一下啊，带着这个自己的这个大老婆、小老婆呀，呃，假装啊，这个弄一块田啊，在那耕两下，是吧？意思一下。然后呢，这个摆两个 pose， 当呃画两个像啊。当时还没有这个照相技术嘛，就画两个像。然后呢，收工回家。剩下的呢，就其他的人呢来代劳，把这个田呢给种好。种好了之后，收出来的粮食呢，哎，让这个粮食呢去用它呢来配享太庙，去祭祀祖先。那、啊、这就叫什么？叫吉田。本来呢，吉田呢是再平常不过的事儿。可我们这位英俊的大才子潘岳呀，特别写了一幅，一个赋啊，来赞美这件事儿。啊、这个赋啊写的很长啊，大家如果感兴趣的话呢，大家可以自己啊去百度一下，啊写的呢这个写的呢可以说是文采飞扬啊，把他这个司马炎这个老兄夸的呀那真是光芒万丈啊，这、那个皇者气度啊是万民景仰啊，就好像天上的一轮红日升出来，万众举头看呐、啊，大家瞻仰这个太阳呢、啊，给我们了无限的这个光芒。这就夸的都已经，啊，怎么说呢？就夸的呢，就是，如果我是晋武帝的话呢，我看完他夸我的这个父呢，我会感觉呀、啊，古今呐、啊，这个所有的帝王，什么尧舜禹汤，对吧？什么这个，呃，周文周武，什么秦皇，什么汉武，那都算个叉叉，只有我才是天下最牛的人，对吧？那看完了这个父之后呢，我想啊，司马炎这位先生啊。这个坐洋车的这个这个时候呢，心情会更好啊，这个玩起来呢也会更嗨。总之啊，靠着这个富，我们的这位潘岳先生呢，就指望呢靠这个富呢，我以后呢我就平步青云了。那实际上怎么样呢？恰恰是相反的，正因为呢，正因为这个富啊写的太棒太好了，不但呢没有啊这个让他自己啊在仕途上走得非常的好。反而呢，这个由于呢大家的这个妒忌，说你小子啊写赋写这么这么好，对吧？拍马的事儿就你这个小官轮到你了吗？那、啊、大家非常妒忌，于是呢就纷纷的去进谗言，结果这位大才子啊是困顿了十年呢，也没升上官。后来呢还被啊左迁呢，也就是外放的到河阳县呢做这个县令。河阳县呢，在今天呢，河南的孟县，啊，在这个附近。才子嘛，本来呢，满腹的这个才华，加上这位潘郎啊，他英俊潇洒，气度不凡。传说呀，这位潘郎啊，年轻的时候啊，他挎着剑，这个这个呃，射箭的箭啊，挎着剑呢，出去去打猎，在路上呢。这个看到了这个很多的这个女孩儿，女孩子们呢看到潘安经过呀，一看呢，这个潘安是长什么样啊？晋书里边说的是非常的这个这个简单简单，但是我们可以从这个微言大义嘛，从这个简单的几句话里边几个字里边呢去分析一下啊，去想象一下脑补这个、当时的场景。晋书说什么呢？说他美之仪。辞藻艳丽，就说美之仪啊，这个晋朝啊，晋朝啊，那是最讲风流的，风流那个倜傥的那个时代。当时的这个帅哥啊，层出不穷，而这个女士们呢，这个追星的这个，嗯、呃，追星的这个机会也非常的多啊。但是众多帅哥里边，这个潘岳绝对是排第一的。那女士们呢，见到呢他驾车经过呀。你看呢，这个这么帅呀、啊，大家纷纷的呢，把这个大街都堵住了，啊，车都过不去。他们手牵手啊，围住潘越的车，让这个车都过不去。为了表达对这个帅哥的这个仰慕之情啊，大家纷纷的往车中呢扔这个好多的这个水果，用这个水果呢来表达自己是多么喜欢车上的这位大帅哥。后来呢，就有了一个专属于潘越先生的成语，叫什么叫“掷国盈车”。就是说，扔的这个果子还有这个鲜花啊，太多了，把整个车呢都给它装满了，啊，这就是吸引力，呃、啊，大家可以呢自己呀、啊、来换位思考一下，说如果呢以这个播讲者我本人啊，新一屋人本人的这个姿容，或者在座的各位您呢，驾着这个漂亮的这个车，然后呢走在大街上，穿一身拉风的衣服。啊，会不会有人呢，给您这个车上呢扔点这个水果啊，或者是鲜花？当然了，时代不同了啊。如果今天您开个宾利啊，把那个棚子给它敞开啊，也许啊也会达到这种效果。但是当年呢，这个女孩们呢还是很单纯的啊，主要看你帅不帅。自过营车，啊，说明你啊非常的帅。可就是这位英俊的这个才子啊，在仕途上郁郁不得志。于是啊，不满三十二岁呀、啊，就早生华发，在他那乌云般，呃，密乌云般的这个茂密的这个秀发里边呢，添了几缕啊白发。当时呢正值秋天，中国古人呢、啊、这个赶春呐、啊，伤秋啊，啊这是非常常见的。那正值秋天呢，于是这位潘大才子啊，接着古人宋玉，还有。贾谊的典故啊，写下了《秋兴赋》。后来呢，这个“潘鬓”呢，又成为了一个固定的一个词语，就是讲什么呢？中年鬓发出白。呃，这点呢，我倒是能跟这个潘老师比一比啊，因为我这个人也是这个朝生华发，是金子啊，总是会闪光的嘛。潘越呀、啊。接连当了两县的县令，政绩斐然，工作呢做得非常好。于是呢，朝廷啊，终于啊看到了这位大才子，把他调补尚书度之郎啊，升为这个廷尉平。这终于呢，这个升官了。可惜呢，又因为公事呢，又被免官了。天妒英才也是天妒帅哥呀，仕途啊，真是命运多舛。但是潘岳先生啊，绝不甘心于、啊、这个久居人下，我呀、啊、一定要向上爬，一定要爬上去。这是潘老先生啊这个不变的这个信念。为了向上爬呀、啊，他要找一个靠山。首先找了谁呢？首先找的这位呢叫做杨俊。杨俊是何许人也呢？杨俊是晋武帝皇后的父亲。就是在晋武帝时代的这个国丈，与他两个弟弟呢是权倾天下，实称“三杨”。公元二百九十年呢，由于晋武帝啊病重，杨俊呢将晋武帝软禁在含章殿，把所有的侍卫呢全都换成自己的心腹。这个时候，晋武帝啊再想实现自己托孤啊，或者是什这个什么其他的这个遗愿呢，已经不可能了。本来呢，想让这个杨俊呢、啊，同汝南王司马亮两个人呢，一起呢去辅政，因为啊，他对自己的这个白痴儿子啊，实在是非常的不放心。但是杨俊呢，平时呢就非常的忌惮这个司马亮，便趁着晋武帝晕过去的时候啊，与武道皇后啊，就是他的女儿啊，私自的篡改诏书，自称为太尉、太子太傅、都督中外诸军事、侍中路上出、录尚书事。那把所有的这个大的这个掌权的官员的官职呢，全都挂在自己的身上，并且呀、啊，把这个司马司马亮啊，这个赶到许昌呢去上任。杨俊本人呢是没有任何的这个威望的。等这个白痴皇帝这个上任之后，那基本上啊，这个大权呢就被杨俊一个人呢独揽。可惜好景不长，仅仅一年之后，就是公元二九一年。在前面呢，我们在《荡女传》讲过的一位人物啊，这个贾后就是贾南风啊，发动政变，朱镇呢劝杨骏呢把这个云龙门烧掉，然后啊引兵啊拥太子入宫，但是杨骏呢却懦不绝呀、啊，这个犹豫不定，最后被人呢杀死在马厩里，杨骏的山竹呢也都被诛灭了，受牵连呢诛杀的人呢一共有数千人。而我们这位主角呀、啊，这位潘越先生啊，恰恰呢，当时呢就在杨俊的这个手下做事是杨俊党羽之一。幸好啊，他有一个哥们儿叫什么？叫公孙红？公孙红此刻呀是手握生杀大权，因为他是这次政变的主要的这个发起人呢，司马伟，这个楚王司马伟的这个长子。所以在这儿呢非常的重要。本来这个潘越呢是。在劫难逃的，由于啊有这个红，公孙弘呢给他讲情，再加上潘岳当天晚上呢恰巧啊是不在，有急事外出，结果呢就得以免罪。本来呀、啊、这么大这么牛的一个靠山，潘岳先生以为自己呀、啊、终于可以登上自己人生的巅峰了，可惜呀、啊、杨俊这么快呢就被干掉了，那接下来怎么办呢？如何能够找到新的靠山呢？遍观这个满朝啊，发现呢有一个人呢是非常值得，值得这个想办法去亲附的。那这个人是谁呢？如果您不知道啊，您可以翻回到我们前边的一些这个前边的一个《荡女传》的系列当中，《荡女传》系列当中啊，给大家讲过呀，当时最牛的人是谁呀、啊？就是当时的皇后贾南风。皇帝白痴呢？皇后啊，政变之后，那皇后当然是最厉害的，整个天下基本都是皇后这个这位丑女贾南风说的算。潘越想往上爬怎么办呢？当然呢是要坐上贾南风啊这艘大船。那大家可以回顾一下，贾南风喜欢什么呢？对，您猜的对，喜欢帅哥啊。而我们潘越呢，恰恰是一位历史文明的大帅哥。所以啊，这个潘岳啊侍奉过贾南风，这个基本上是板上钉钉的事啊啊！当然了，这段呢史籍里边没有明确的记载，只是我们呢去猜测。为什么后人在称呼这位潘岳的时候，不管他叫潘岳，也不叫潘安人，非得叫潘安，把那个人字扔掉呢？就是有人认为啊，他侍奉过贾南风，道德有亏，所以呢。不配当这个人质，所以呢，就叫他潘安。除此之外呢，这位潘岳先生还是当朝啊特别得重用的一位先生的这个死党。这位叫什么呢？叫做贾密。贾密姓贾呀，那一看呢就知道啊，他和谁有关系呢？当朝的皇后贾南风有关系。这个这位贾密啊，本来呢他姓韩啊，他不是老贾家的人。但他的外祖父呢是贾充，也就是说呢，呃，他是谁呢？他要管这个贾南风叫阿姨呀、啊。由于啊，他这个外祖父贾充的儿子啊，这个贾黎民呢、啊，这个去世的很早，这位贾密呢就被过继给黎民呐、啊，做这个祭祀。于是呢就改姓贾，就变成了这个贾密。古代外戚嘛，外戚当政呢，当然要重视啊，自己的这个侄儿啊，呃，由于他这个侄子呢跟他一样啊，姓贾，而这位这个贾密呢，虽然说是他的外甥，由于呢改了这个贾姓，所以啊，既是外甥啊，又是侄儿，那贾南风当然呢是对他是非常的重视，再加上这位贾密啊，他的文采呀、啊，这个冠绝当世，于是不但呢承袭了他外祖父。贾充的爵位，而且呀、啊，还被受命啊，这个参与这个《晋书》的这个编撰。我们的主角潘岳先生啊，他碰到这样的人呢、啊，当然呢，就就要去想办法了，想方设法的去巴结，去奉承。为了能够啊，达到自己巴结贾密啊，成功的这个成为人家亲信的这个目的，他和他的这个好哥们儿啊，这个石崇一起呀、啊。只要在路上看到贾密的车子啊，扬起尘土，就远远的这个下拜，用自己全部的节操、全部的这个心胸呐，怒捧这位贾密先生的这个臭脚啊！那领导的眼睛啊不是瞎的，眼睛是雪亮的。如此拍马，又如此有才，又如此英俊的一个人，怎么能逃脱领导的眼睛呢？于是贾密呢就正式的成为了。这个潘岳呢，就正式成为了这个贾密的二十四友之一，并且呢是二十四友的这个第一人。跟着领导混，你就得给领导办事啊，对吧？当时贾南风啊，就有一个特别头疼的问题：将来呀、啊，这个白痴皇帝司马衷挂掉之后，谁来继位呢？按照正常的道理来讲啊，应该是这个他的这个长子啊。就是这个闵怀太子司马昱啊，这位司马昱啊，自幼呢就非常的聪明，跟他的这个太爷爷，呃，不是这个高祖父啊，这个司马懿啊，这个非常的这个相似。但是长大之后啊，性格越来越残暴，这都是小事最重要的，他不是贾南风的这个亲生的孩子，呃，性情呢又这么暴躁，贾南风呢就非常害怕。等将来他继位之后，自己的地位不保，于是与贾密等等啊，就设计陷害，说这位司马昱啊要谋反，最后啊，这个把他囚在了这个金融城。而设计陷害司马昱中间呢，写的那封信就是我们这位大才子潘岳写出来的。我们这位潘大才子啊，先捧晋武帝，然后呢又捧杨骏，现在呢开始捧我们这位贾密。这回呀、啊，终于是捧对了这个，捧对了这个对象，试图呢平步青云。为了领导啊，做了好多好多的事儿，连他的母亲呢都受不了了，多次的去讥讽自己的儿子，说你呀、啊、该知足了，别这么投机钻营了。但是潘岳呢，到底呀、啊、是没法改正。当初呢，潘岳做狼牙内史的时候啊，他手下有一个小吏叫孙秀。这个孙秀呢，虽然说官官不大，但是狡猾之大。潘岳呢非常讨厌他，于是多次的鞭打羞辱孙秀呢，常常是记恨在心。等到后来啊，八王之乱呢开始折腾之后，赵王司马伦掌权，这位孙秀啊，摇身一变呢做了中书令。潘岳、啊、在衙门里边看到了这个孙秀。想起自己以前呢欺负人家的事儿，心里呢也感觉非常的害怕，于是呢就试探着说：“说您呢还记得呃过去我们两个人相处的事儿吗？”孙秀说：“呵呵，忠心藏之，何日忘之？这事儿啊永远藏在我心里，想忘你没门啊！历史啊反复的告诉我们，姓孙的千万不能惹呀。”比如说，你惹怒了孙坚，那孙坚呢就会斩下华雄的脑袋；你惹怒了孙策呀，孙策呢就把这个袁术啊闹了一个底朝天；惹怒了孙悟空，人家就会大闹天宫；惹了孙中山，人家发动十次起义，把你王朝都给你推翻；惹了这位小小的孙秀，也是不行的。所以朋友们呢，千万别惹这位姓孙的人呐。周边姓孙的人呢、啊，大家还是好好相处。不久之后啊，这个孙秀就诬告说什么呢？说这个潘岳、石崇、欧阳建这三位呢是阴谋拥护淮南王司马允和齐王司马囧作乱，应该呢杀掉他，并且诛灭三族。于是上边呢这个下令要杀掉潘岳，诛其三族。潘岳呢被押到刑场。临走的时候，跟母亲诀别，说：“母亲呐、啊，对不起呀、啊，悔恨当初没听您的话呀，没走正路，阿谀奉承，投机钻营，最后落了这么一个下场啊！一开始被捕的时候呢，并不知道还有哪些人呢一起押赴刑场，结果呢，他的这个好基友、好兄弟石崇呢，就先在刑场呢已经被压在那儿了。潘岳呢后到的，石崇对他说。”老潘呐、啊，想不到啊，你也来了呀！潘越说：“哎，想当年呐、啊，我们呢、啊，这个曾经在一起，多么的快乐、啊！我曾经呢，写过一首诗赠给您。书上书里边说什么呢？说‘头分即时有，白首同所贵’。没想到啊，这是一语成谶呐、啊！今天我们真的。”是有了共同的归宿啊！本人被斩首之后啊，家人呢也是没有逃过这个劫难。潘岳的母亲和他的哥哥潘氏，他的弟弟潘豹、潘居、潘显啊，侄儿啊、侄女啊、自己的儿女啊，无论老幼，是一同被害。好在啊，他哥哥潘氏的儿子、啊、潘伯武啊，这个。成功的逃脱了。更惨的一幕是谁呢？是潘豹啊，就是潘岳的这个弟弟啊，这个潘豹。潘豹的女儿和他的母亲是相抱大哭。那刽子手上去呢，想拖呢都没法把两个人分开。正好啊，这个延迟了时间，朝廷了下了诏书，把他们赦免掉了。潘岳这个人呢，容貌俊美，他的。文章啊，辞藻华丽，特别擅长啊写悼亡哀伤的文章，这是晋书上啊明确记载下来的。他的英俊呐、啊，冠绝古今，所以在他乘车出行的时候呢，能达到什么呢？这个治国营车的这么一个效果。而作为一个大帅哥呢，对自己的老婆呢非常的专一，从一而终。他老婆过世啊之后啊，一年。他还写了三首悼亡诗。这三首悼亡诗呢，在中国文学史上呢，也是具有开创意义的。因为当时妇女的地位呢，并不高，在潘安的悼亡诗之前呢，几乎没有出现过怀念妻子的这个作品。所以啊，潘安的这个长相俊美，感情呢又非常的专一，作为情人或者是丈夫啊，实在是太完美了。即使后人呢，经常呢这个怀疑，呃我们这位潘安先生，也就是这位潘岳呀、啊，他和贾南风啊，这个曾经啊有过非常亲密的这个接触，但毕竟呢，只是后人的这个想象而已。但是另外一方面呢，这个潘安这个人呢，基本上呢是没有什么风骨可言。刚开始呢，依附于杨俊，杨俊倒台之后呢。又依附于贾密，依附于贾氏的这个外戚集团，为了能够啊在仕途上呢爬得更高，趋炎附势，不惜望尘而败。这位帅哥他英俊的外表和横溢的才华，让他流芳百世。但是啊，由于这个气节不足，德行操守不够，在浩瀚的历史长河里边呢。只能作为昙花一现而过而已。好，今天呢就讲到这儿，谢谢大家。能听到这儿的朋友，您辛苦了，非常感谢您的关注和支持。本套《毁三观历史故事集》最初就是播着玩的，所以太多不如意的地方，影响了您的收听，在这儿深表歉意。本人正在播讲一套东北话趣说聊斋系列。秉承本人一贯的毁三观风格，用东北话播讲，不改变、不删减、不解读的高清无码聊斋故事。我将把所有聊斋志异当中四百九十多个故事全部用我的方式进行讲解，希望您能订阅和收听，让我用全力以赴制作的音频补足我的遗憾。谢谢你。如果你想订阅这套专辑，可以点击我的头像，然后就可以看到另外一套专辑。期待在另外一套专辑当中与您见面。如。